0: Bienvenido a tu casa, a la casa de la maga con flor. Todos los viernes por Instagram Live, YouTube y Spotify. Aquí tienen la llave. Solo abra la puerta. Gracias. Buenas, buenas, aquí estamos, decidí empezar este episodio número 9 con un poco de música porque así empiezan los live mi invitado de hoy, con música, y le voy a tomar la palabra de empezar, con este toque así que nos conecta con esa parte de nosotros que que nos hace querer involucrar es la música y justamente elegí eh, Todo se transforma de Jorge Dressler porque no sé si a mi invitado le gusta la canción si la ha escuchado pero, pero todo se transforma es una canción que habla básicamente de que todo lo que da es lo que recibimos. Y pues, miren, yo no quepo. O sea, yo estoy, como dicen los españoles, estoy flipando, eh, las manos me sudan. O sea, es como que parte del proceso de vulnerabilidad que, que hoy voy. Porque la hora hoy, de, de hace unas cuantas semanas, le ha tocado ser mi maestro. Entonces, hey Google, stop the music. Voy a parar la música eh, Aquí está mi invitado ya Un aplauso
1: ¡Hola decía, Tocaya! ¿Cómo
0: estás Tocayo? Les decía a a los a la comunidad de la Amada Comeflor Que este es el noveno episodio La Amada Comeflor sale todos los viernes Desde las 7 de la noche Pero este programa rompe muchos esquemas Por muchas razones la razón número uno es que haciendo como... Yo soy de las personas que todo, todo lo calcula, pero dentro, no del control, sino de que cuando tú tienes otro nivel de conciencia, dices, ya va, esto está pasando por muchas cosas. Es el noveno episodio. Es el primer episodio que empiezo con música y ese ritual se lo quité a, mí, a mi invitado. Y otra de las cosas es que este live tiene el propósito de no tener esa limitante en muchos aspectos. Y lo digo por el tema del tiempo. Yo me he literalmente bombardeado de toda la información. O sea, yo siento que conozco a Gabo más que a mucha gente, porque como buena estudiante y periodista me comí casi todos los lives. Para que mis preguntas estuvieran ligadas a, bueno, a su trabajo, a su profesión, pero sobre todo a su historia. Eh, Gabriel Carrillo es coach ontológico, pero es mexicano. Y una de las cosas es que todos mis invitados hasta el episodio número 8 eran venezolanos. Claro, venezolanos muchos. Uno vivía en París, otro... Estamos regados por todos lados, pero esto forma parte de una, de una cosa excelente porque primero siento que me estoy expandiendo y que ahora mismo me van a ver otras personas en otros lugares, pero también poder abrazar esa esa, esa ese mexicano, esas tradiciones, ese país que me parece tan maravilloso, donde tengo muchos afectos, ahora mismo tengo muchos amigos viviendo en México, y que yo pueda hacer el enlace de, de Hoy le escribí a varios amigos que tengo allá Y ese no manches, güey Tienes que ver este, este chavo que me ha volado la cabeza Y que ojalá yo tuviera la fortuna De poder estar cerca físicamente de él Para agradecerle en piel Todo esto que, que le escribí por mensaje Que me dijo, sí, vamos a darle Y eso fue así como yo no, no me lo esperaba y, y fue un buen ejercicio de que la gente, toda la gente que nos empieza a escuchar y que quieran eh, tener una conversa, que quieran ser parte de todo lo, de todo el contenido que nos viene a traer Gabo, simplemente escríbanle, sean constantes y ya después me cuentan de, de esa maravilla. Y, y bueno, obviamente... Eh, no, no, no hay como forma de pago para, para este regalo que hoy él me está dando a mí por la oportunidad de poder entrevistarlo. Gabo, bienvenido.
1: ¡Ay, qué bonita introducción! Estoy así, babeando. ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Toca ya. Sí, sí, sí. Primero que nada, quiero pedirles una disculpa por lo borroso que se va a ver. Amanecí hoy a las seis de la mañana <ríe> con un ruido porque mi gato tiró mi teléfono al piso. No y importa. justo donde se rompió, eh, o se quebró la pantalla, es donde está la camarita. Entonces, no. se ven estos rayos de luz acompañando. No importa.
0: Eso, son, eso <ríe> forma parte del aura, del aura de todo lo que nos vienes a contar.
1: Hace, hace cola, o sea, sí, sí tiene una relación con lo que vamos a platicar. Oye, muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias por el cuidado que he sentido desde el día uno que me invitaste a hacer este live. Eh, me parece algo hermoso, lo que o sea, la manera en la cual te acercaste, tu propósito, la manera en la cual me, me escuchaste, te interesó mi historia... No sé, me he sentido bastante halagado, me has hecho sentir bastante especial. Y no sé, te quiero agradecer por este espacio, por este ratito que vamos a tener platicando aquí juntos.
0: Excelente. Así así me gusta hacer sentir, no solamente a mis invitados, sino a, a la comunidad entera. Y bueno, como, como dices bien tú en tus lives también, todo el mundo se prepare con su agua, su vino, hoy es viernes... Mm -hmm. Y vamos a estar en una conversa bastante fluida donde, obviamente, en nuestra conversa súper espectacular de preproducción, este, yo pido algunos permisos por un tema de, de que, como trabajo también a nivel terapéutico con las historias, sé que todo lo que, o sea uno tiene que tener sobre todo mucha honra por eso, y, y Gabo me dio como un, una, una luz verde así como que, a mí me encanta que me acorralen. Y yo, ok, entonces, you can do it. Este,
1: Venga, aviéntame las preguntas que quieras, estoy listo.
0: Sí, el tema de hoy, obviamente, eh, está ligado a la espiritualidad según el método Watson, ¿no? El método Watson... Es un método que diseñó a, a, a Lupa, nuestro invitado de hoy, pero yo quiero ir atrás, porque yo sé que antes de llegar a eso, que es que prácticamente el hijo el, y la consecuencia y el resultado de, de un viaje de, de adentro hacia afuera, yo quiero que Gabo me cuente cómo decide él ser coach. ¿Qué pasó
1: antes? Ah, ¿qué pasó antes de ser coach? Mira, yo conozco la industria del coaching cuando yo tenía aproximadamente 13 años. Hoy tengo 33. Ok. Yo creo que por mi historia, naturalmente siempre fui alguien, y seguramente hablaremos de eso, pero siempre fui alguien al que le gustaba mucho... Eh, platicar con la gente, aconsejarla, eh, básicamente yo me acabé convirtiendo en lo que a mí me hubiera gustado que la gente fuera conmigo cuando yo iba creciendo, eh, en una escucha, en una persona que siempre ha habido como una naturalidad en mí y esa es como la parte más espiritual que encuentro, yo siento que desde chiquito hay un propósito en mí donde la gente se sienta al lado y me a contarme sus problemas, siempre. O sea, desde que estaba chiquito, en la fila de la tiendita, eh, alguien se sentaba junto, o sea, ¿sabes? Y me preguntaba y me decía, y hablábamos, y pues era una cosa como muy natural en mí. Y por mi historia, yo siempre quise buscar comunidades donde yo pudiera sentir que pertenecía. Y cuando yo conozco el coaching por mi papá, porque mi papá tomó unos entrenamientos, la comunidad que él me presentó era una comunidad que a mí me inspiraba mucho, porque era una comunidad muy real, muy honesta, era una comunidad que se cuidaba los unos a los otros. Y yo moría de ganas por tomar esos cursos y vivir la experiencia, y era una cosa como muy así, hace muchos años. Y a los 18 años mi regalo de cumpleaños fue... Entrar a este proceso de entrenamientos, este proceso de coaching. Y desde el día uno que yo entré a ese lugar y vi lo que mi coach estaba haciendo, yo dije, o sea...
0: Esto es lo es mío.
1: Esta profesión, ¿dónde estaba? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se mastica? Y pues, pues desde los 18 años hasta ahora... He estado en esa rama, en ese camino, entonces creo que lo decidí mucho también por el impacto que yo vi que tuvo en mí, la manera, las distinciones, la información que este tipo de proceso eh, ofrecía, creo que era información impactante, era información que te volaba la cabeza, era información que no encontrabas en cualquier lugar, y yo ver el impacto que eso tenía en la gente, lo que vi en mí, cómo se transformaron un montón de cosas. En ese momento ya era un cagengue de 18 años, ¿no? O sea, mi mayor problema era que no sabía qué jeans me iba a poner y pues mi orientación sexual. Y, un o sea, en ese momento yo creía que esos eran mis problemas. Ahora en terapia me he dado cuenta que había más. <risa> Pero, o sea, como que... Todo el tiempo para mí era como muy inspirador ver lo que transformaba en la gente, el entender conceptos que pudieran agarrar uh -huh. y ellos mismos usar en su día a día. Y vi tantas historias y me impactó tanto. O sea, yo tenía 18 años y estaba entrando a un mundo donde la gente... Compartía sus historias lo más profundo que yo jamás en la vida había escuchado. Nunca me sorprendía cómo la gente hablaba de sus historias, de lo que les había pasado. Empecé a entender que el mundo estaba muy jodido. Dije, el mundo está jodido. O sea que si no es porque tu papá te abusó sexualmente, porque tu mamá fue alcohólica, porque tu papá fue violento, porque fuiste abandonado, porque naciste con un tolo de piel diferente al de tus hermanos, porque fuiste el grande, porque te criaron tus abuelitos, porque te adoptaron, o sea, porque naciste con un té, por lo que sea, por lo que sea. Y me, me, me encantaba, me, me emocionaba mucho saber que ese dolor se podía transformar en algo. Ese dolor se podía transformar en poder Ese dolor se podía transformar en creación ese, ese dolor se podía Se podía crear de diferentes maneras Y eso me enamoró y pues Dije, de aquí soy Y quiero esto para el resto de mi vida Y lo que tenga que hacer y pues Lo hice
0: Excelente, ahora dime una cosa ¿Cuáles eran los principales Tres problemas de ese Gabo De 18 años? Porque eso Eso ahora Tú lo miras con compasión y tú dices, ¡Estos eran problemas! Como dicen por ahí, ¡Estos no eran problemas! Pero partiendo del punto de que después te das cuenta que esos problemas que para ti ahora eran problemas pequeños, fueron el principio de una cantidad de problemas que en perspectiva y revelación te vinieron a mostrar. ¿Cuáles fueron esos tres problemas que tú dices, ¡Uy! Los primeros tres
1: Mira, así Sin pensar en nada O sea, como de bote pronto La relación con mi mamá uh
0: -huh.
1: la, mi, 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 mi orientación sexual O sea, la confusión de mi orientación sexual Estaba ¿Sí? ahí, todavía no sabía dónde estaba O sea, <risa> estaba entre que si soy heterosexual, bisexual homosexual, O sea, estaba ahí en ese tema Y a qué me quería dedicar
0: Okay. ok, Esos
1: eran como mis problemas. O sea, lo que yo veía, pero evidentemente detrás de todo eso había una, una depresión gigantesca.
0: Ok, y ahora, partiendo de que lo identificaste y sabiendo que, por supuesto que no es sencillo identificar ese tipo de cosas, esos tres problemas los resolviste... ¿Hoy por
1: hoy están resueltos? Sí, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Es, que, es que es una gran pregunta, porque esta es, tiene una respuesta que para mí no es tan sencilla. A ver, sí, sé que soy gay, lo resolví. Uh -huh. La relación con mi mamá se transformó del cielo, o sea, a la tierra, 180 grados. De ser los que nos gritábamos de sol a sol, hoy mi mamá trabaja conmigo, o sea, somos así, ¡Wow! la luz de la vida, el uno con el otro, o sea, así impresionante, o sea, así. Y pues la decisión de mi carrera la resolví ahí, <risa> o sea, sí, sí, lo resolví, y cosa que me da muchísimo gusto, pero yo creo que el trabajo interno va mucho más allá que solo resolver un tema y ya creo que todos están ligados de una u otra forma. ¿Me explico? Sí. Yo hoy en día, a mis 33 años, sigo yendo a terapia. Y sigo yendo a terapia porque sigo trabajando cosas. Y porque yo tengo un stand, tengo una parada de crear contenido real donde dejemos de decirle a la gente que pensando positivo y con memes, todo se va a arreglar. O sea... Tengo un propósito muy grande con respecto a mostrar el camino de la sanación de la salud mental y emocional. Y hoy en día, a mis 33 años, estoy trabajando temas súper profundos. Y yo empecé este camino a los 18. Me explico. O sea, llevo toda esta cantidad de años, toda esta cantidad de años... Eh, viéndome, trabajándome entendiéndome, estuve en psicoanálisis cinco años, estuve en terapia cognitivo-conductual, he hecho reiki, he hecho teta-healing he estado eh, eh, en coaching, o sea he leído, eh, me he metido y nunca, nunca ha sido una cosa como ya listo llegué <risa> Todo, nunca, entre más trabajo, entre más Indago, entre más me meto a mi historia, más puertas se abren. En realidad yo creo que ese es el propósito de la vida espiritualmente. Ojo, esa es, es mi creencia. Yo creo que todos, todos, estamos en el mismo viaje. Absolutamente todos, de la misma manera, idéntico. Entonces, eh, es un viaje que es delicioso, es enriquecedor, es gigantesco, pero también es overwhelming. También es, o sea, hoy, yo tuve un día hoy no tan lindo, me explico. Hoy estuve vibrando en pensamientos que me crearon ansiedad y me costó trabajo salir y medito y hago y subo y bajo, pero es parte de la vida, me explico. Es parte de todos los días y creo que hoy en día en esta cultura también de mantenernos siempre positivos, de mantenernos siempre sanos, de mantenernos siempre bien, como que no honramos que la vida es, tiene sus bemoles todo el tiempo Y no puedes estar solamente en un estado ¿No? Entonces eh, Sí lo resolví Pero sigo de todo eso Extrayendo un montón de Información y conocimiento con respecto a Mí y a mi historia
0: Excelente, excelente, y así como, como Dices tú, así como vas Abriendo puertas como, yo, yo, lo, yo digo, es que yo voy Abriendo puertas, voy resolviendo y se me abre una ventana y vas así como, ok, para
1: no Ya te... va, ya va, ya va, espérenme Ya va,
0: espérenme Exacto, una cosa a la vez Una cosa a la vez Tú sabes que, aparte de esas tres cosas que, que, que me gusta que estoy totalmente de acuerdo contigo Porque esa esas esos tres problemas También forman parte o, o no sé si piensas de manera, o lo miras de manera diferente, de que esos tres problemas eran tus primeros tres maestros.
1: Bueno, es que obvio. O sea, mira, yo creo que todo... <ríe> Viéndolo espiritualmente, es que me encanta, porque también pocas veces hablo yo desde mi espiritualidad. Porque te voy a decir una cosa, yo soy un ser que practica la espiritualidad, pero no es como que todo el tiempo estoy hablando desde la espiritualidad. No sé cómo, no sé cómo explicarlo, como que sí, yo a veces sí. soy, más, soy más racional, soy más de conceptos, soy más de, eh, a ver, entiendan que A más B, más T no sé qué, ta, 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 o sea, soy más así. Pero detrás de todo eso, tú te morirías si yo te digo que todo este proyecto, yo, lo, de verdad, todo este proyecto lo he hecho desde la espiritualidad. Todo. Absolutamente todo. Entonces evidentemente yo veo para atrás y entiendo perfectamente por qué todo lo que ha sido, ha sido como ha sido. O sea, lo entiendo, lo he analizado, no me queda la menor duda que en tu historia están tus respuestas, no me queda, o sea, no hay manera, duda alguna. Eh, he podido entender cómo situaciones hermosas de mi vida eran necesarias para que hoy yo pudiera entender y recoger ciertos recursos que, que utilizo en lo que hago hoy. Y también puedo ver cómo los momentos oscuros forjaron eh, un, un nivel de pensamiento, un nivel de emociones, un nivel de manera, o sea, una perspectiva sobre la vida. Eh, puedo ver cómo sin todos esos elementos jamás se hubiera construido lo que hoy yo considero que es mi propósito. ¿Me explico? Sí. Yo sí veo completamente como cada pieza era necesaria y que en realidad en, tu, en su historia, en tu historia, en la historia de todos los que nos están viendo, creo que todos estamos en lo mismo, solamente es la, el, la, la como está la lección de querer de querer verlo, de querer entenderlo. O sea, claro. tú puedes nunca verlo y hacerte súper güey y cerrar los ojos y decir pues la vida solamente es así o puedes echarte un clavado y decir tras, si a mí jamás me hubieran buleado de la manera en la que me bullearon si a mí jamás, nunca en la vida yo hubiera experimentado la vergüenza desde el lugar en el que la experimenté, nunca en la vida hubiera llegado a la necesidad de tener que entenderla para poder decodificarla para poder expresarla y poder compartir luz desde mi trinchera, o sea era, era como necesario. Y aunque veo que es necesario, eso no deja de ser un desafío. Total. Todos los días.
0: Total. Y ahora y ahora partiendo de ese punto, porque, por supuesto, cuando, cuando tú lo haces desde el coach o cuando de repente yo lo hago desde las constelaciones familiares, donde básicamente eh, esos esas esas dos escenarios se encuentran cuando dices que hablas de la historia, porque te toca mirar hacia atrás. Ahora, ¿no te pasa que, que haces simplemente como que el síndrome, el síndrome no es la palabra, el, el, la práctica del observador, pero en tiempo real? O sea, ahora sientes que como que obviamente te pones unos lentes. Total. Están pasando las circunstancias y, y, y ya te vas como recogiendo. Es que, que eso es pausa. lo rico.
1: Es ajá, que ajá. para mí eso es lo rico de la conciencia. Porque yo creo que el trabajo, o sea para aprender a hacer este trabajo necesitas conciencia y esa conciencia solamente se crea cuando te vuelves el observador de ti mismo, cuando, cuando te tomas tan en serio tu crecimiento y tu trabajo y tu aprendizaje, que ya no ves la vida como algo que simplemente está pasando sino con mucho más conciencia de que lo que está haciendo afuera es una proyección de mi adentro, ¿me explico? Sí. Entonces, desde ese lugar ya nada nunca es una casualidad uh -huh. desde ese lugar ya nada nunca es un nada más porque sí o sea yo siempre le digo a todos mis coaches, tú puedes en la vida leerte todos los libros, tomar todos los cursos, hacer todo lo que quieras, pero si tú no tienes un nivel de conciencia donde tú practicas cuando nadie te está viendo y te tomas en serio esto vas a vivir frustrado vas a vivir frustrada. Porque, porque tú, esperas que la, tú esperas que el saber sea lo que haga que la magia. No, no, no. El saber es una parte. Pero la acción, meterle cuerpo, hacer que eh, este aprendizaje cobre vida, eh, eso solamente viene desde un lugar de auténtica conciencia. Y es que es una de las frases... Por ejemplo, cuando, cuando yo les, digo a todos, les, digo, les doy a todos la bienvenida a mi, a mi programa, es como, lo primero que quiero que sepan es que aquí hay una frase y hay un lema. Y nuestro lema es, you are on your own. You are on your own. O sea, tú vas por tu cuenta. En esta vida, nadie jamás va a poder hacer lo que te toca hacer a ti. A nadie. Este juego es confuso, este juego es grande, este juego a veces es lo máximo y te trae unas luces espectaculares, pero luego también te trae unas noches de oscuridad brutas. O sea, pero tú vas por tu cuenta. Nadie va a poder hacer la chamba por ti. Absolutamente nadie. But you don't have to do it alone. Pero no lo tienes que hacer tú solo y no lo tienes que hacer tú sola. Ah, todos estamos en lo mismo. Mm. ¿Qué podemos hacer juntos? O sea, si, si, si mi tocaya y yo estamos en lo mismo, ¿qué pasaría si en vez de estar solos viviendo esto, es como, oye, ¿y tú cómo lo has vivido? ¿Y tú qué has aprendido? ¿Y tú qué has entendido? ¿Y tú cómo has resuelto esto? Ay, mira qué interesante, yo no lo viví así, pero tengo el mismo sentimiento. Y podemos explorar juntos, ¿me explico? Sí, total. Y otra
0: de las cosas que a mí me hizo, que me voló perdí, ya no, perdón sí. que otra de las cosas que voy a aprovechar que tengo a mi productor de mi esposo aquí, que, que llama a mi papá y diga y que le diga que no me llame porque le puse modo avión pero estoy al aire gracias <risa> <risa> Este, que lo que te decía era que que una de las cosas que hizo así que yo dije no puede ser yo estaba buscando esto en alguien y lo conseguí contigo fue que yo soy también pro-terapia, en serio, se los prometo. O sea, no conmigo, no con Gabo, pro-terapia con la que resuenen Y, y la, lo que, al punto que voy es que yo sentí conexión cuando yo empecé a escuchar sus programas y sus lives. Y era por un lado él dando su mensaje, pero por otro lado, y, y, al, y al unísono, era... O sea, acabo, me acaban de diagnosticar esto y yo, porque es que con la gente que yo he hecho terapia, tú lo ves como un maestro en muchos aspectos, pero, pero, pero el terapeuta no se sienta contigo y obviamente yo sé que en una sesión formal de coach, no sé cómo es el método, pero tú no empiezas hablando de cuáles son, tu, tu, tus debilidades porque tú lo último que quieres o sea tú necesitas apalancar a la gente en que yo te voy a acompañar y yo he pasado por esto pero, eh, pero no se trata de mí como, como coach okay. se trata de la historia de la persona pero el hecho de que tú abiertamente muestres la cicatriz y digas mira aquí hubo una cicatriz y supuró y dolió y, y no solamente que la no, porque no hay, que, qué valor tiene sí qué chévere decir que tú pasaste por algo cuando ya lo pasaste el, el reto de la vulnerabilidad es decir ahora mismo lo que yo dije al principio del programa, no puedo con mis nervios, no puedo con, con, con esta sensación de, de, de euforia, porque a pesar de que mucha gente como tú y como yo la entendemos desde la genuini, de, de ser genuino y decir, wow, todas estas cosas te inspiro, pero cuánto tiempo no me tuve que, tuve que yo aceptar que yo era una persona sensible que yo era una persona que de repente veo el otoño en las hojas y me parecen una cosa increíble y que me maravillo todos los días con las fases de la luna. Y, y hay gente que, ¡ay, no manches! No, o sea, si, si quieres llamar atención, o sea, ¿cómo es la cosa? Entonces cuando ya tú miras dentro y dices, y te reconoces que yo estoy muy segura que eso es parte de, de, de tu trabajo, y dices, no, esto es lo que yo soy, y así soy, y así debe existir alguien en el mundo, que quiera ser reconocido por quien es, independientemente de que haya estudiado, de cuánto, cuánto dinero tenga en el banco, o, o lo que sea, o los intereses, o simplemente eres. Y así como eres, te miras al espejo y dices, wow, cada vez me gusto más. Uh -huh. y, y yo siento que es una de las como que mayores revelaciones porque aprendes a estar contigo mismo independientemente de que estés solo o que estés en una relación. Entonces, que la próxima, la, la, lo que sigue después, que estaba buscando también la manera de hilar esto, es que cuando te hablé de los maestros, hasta hoy, 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 en mi otro trabajo, diez minutos antes de llegar a la casa, me falta algún live de Gabo y llegué a uno porque es que no quería dejar nada por fuera. Y escuché uno donde entró en ti a tu vida una, un maestro, una maestra que uno dice, porque yo soy pro que nosotros elegimos la familia y luego peor las parejas, los maestros y todas estas cosas. Hay una señora que se llama Cobadonga. Ese cuento... Yo decía, paren, como dice Mafalda, paren el planeta que me quiero bajar. O sea, yo necesito que tú, yo sé que el cuento es largo, pero yo necesito que tú trates de echar el cuento lo más corto y preciso posible para saber cómo tú descubriste que una persona con la que en principio no congeniaste hizo de tu maestra.
1: Es que, es que esa historia se va a muchos niveles, Tocaya. Esa historia se va a muchos niveles. Yo lo sé. Eh, <risa> se va a muchos niveles. A ver, voy a... <risa> La, mira, Cobadonga es, como bien dices, para mí una maestra. Ok. Y siempre sí. lo voy a decir, es una okay. maestra. Okay. Cobadonga llegó a mi vida. Es que todo está... A ver.
0: Yo te digo... que te
1: Construir. Oh. Me encanta. Es que me encanta. Porque, porque, porque nunca he contado esta historia desde ese lugar y me fascina porque me muero de ganas por contarla. Desde el lugar que la voy a contar ahorita. O sea, te estás llevando la premisa, te estás llevando la historia. O sea, creo que nunca le he contado así como la voy a contar ahorita. Ok. Yo, cuando te dije hace ratito que todo este proyecto lo he construido desde la espiritualidad, me refiero a que he construido todo este proyecto estando muy presente de lo que yo necesito trabajar en el momento y de cómo se van manifestando muchas respuestas desde muchos ángulos mientras yo estoy en la búsqueda. Yo soy un fiel creyente que si tú te mantienes en la búsqueda, esta búsqueda, las preguntas, te llevan a encontrar un montón de cosas. Uh -huh. Y este, todo este viaje, antes de que el método Watson fuera el método Watson y antes de que el método Watson se tratara de lo que se tratara, yo estaba pasando por un proceso personal de aprender a amarme, de aprender a, 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 a saber estar en paz conmigo. Uh -huh. Y yo tenía eso como una misión muy clara. Así como tú lo dices... Yo estaba muy consciente del observador que yo estaba haciendo, de lo que yo sentía que era la siguiente lección en mi vida. Porque se manifestaba, porque se veía, porque estaba ahí, porque la vibraba y porque sabía yo que en el momento en el que atravesara yo esto iba a ir aprendiendo un montón de cosas. Entonces yo sabía que tenía que amarme. Y de hecho, cuando yo llegué al primer día de mi, de mi, de mi certificación de coaching ontológico, me preguntaron, fui el segundo en hablar de 300 personas, me preguntaron por qué estás aquí y mi declaración fue porque yo vine a aprender a amarme. O sea, vengo a saber cómo amarme. Y yo estaba en esa búsqueda. Esa búsqueda interna me llevó a un montón de lugares. Me llevó a artículos, me llevó a coaches, me llevó a videos, me llevó a, a, a libros, me llevó a un montón de cosas. Yo me voy a España... Y estando en España, porque es una larga historia, pero estando en España un día, yo teniendo una reflexión sobre acerca, acerca de mi vida, acerca de las parejas, acerca de eh, esto de querer tener pareja, porque yo sentía que yo no valía porque no tenía pareja, era una de las partes de él, o que iba a encontrar mi valía y mi felicidad teniendo una pareja. De repente un amigo me manda un video de Covadonga, y ese video me revolucionó. Me revolucionó. Y cuando ese video me revolucionó, yo encontré en Covadonga cosas que me resonaron y sobre todo lo que me resonó fue el viaje en soledad. El, la diferencia entre estar soltero y estar en soledad. Y entender que yo llevaba muchos años soltero, pero que nunca había estado realmente en soledad, porque estar en soledad tenía que ver con saber estar en paz conmigo. Y desde que Covadonga empecé a verla, empecé a ver videos, eh, sacó su libro y me volví loco, me volví evangelizador del libro de Covadonga. Yo iba por todos lados a decirle a todo el mundo cómo ese libro me había transformado la vida. Covadonga era esta coach española de la que yo porque es que aparte lo que está muy cabrón es que en el momento en el que yo estaba leyendo el libro, yo estaba viviendo lo mismo, o sea, era como si de verdad, el Matrix me hubiera dicho, estás aquí, bueno, pues necesitas este libro, esta maestra, para entender este pedo, o sea, así yo lo estaba viviendo, era como, no mamen o sea, ¿cómo, güey? ¿Quién me está viendo, o no? O sea, entendiendo esto como mundo interno, mundo externo, ¿quién me lo mandó? Y entonces, Empecé a empecé a quererla, o sea, empecé a aprender mucho de ella. Sus capítulos los desmenuzaba, los hablaba, los entendía, los compartía con mis amigos, los compartía con la gente alrededor de mí, hacía lives. O sea, era una cosa donde yo masticaba todo lo que yo estaba aprendiendo desde la espiritualidad. Porque aparte el libro de Covadonga, que se llama eh, Aprendiendo a Amar, es un libro sumamente espiritual, sumamente espiritual. Y en esta cosa de ser sumamente espiritual, eh, yo estaba en ese mismo espacio y un año después <ríe> yo estaba aprendiendo de una relación <ríe> tóxica, eh, aprendiendo un montón de cosas acerca del amor propio desde el ángulo de una relación donde yo no me estaba amando a mí mismo. Y en ese espacio, de repente un día, Covadonga, eh, yo, ya, yo ya no sabía cómo salirme de esa relación, porque porque, porque yo lo amaba, lo quería, lo adoraba, pero la llevábamos fatal, ¿no? Entonces, eh, y yo de verdad, es, ese hombre para mí es un enorme maestro, luego hablaré un día de eso también, es un hombre maestro, pero ya no ya no hallaba qué íbamos a hacer. Y de repente un día en Instagram, Covadonga saca un, un post que dice... ¿Quieres aprender a estudiar coaching relacional con Covadonga Pérez Lozana? ¿Va a abrir un curso solo para coaches en Madrid? Y yo de que ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y tras, no lo pensé y levanté 200 mil pesos mexicanos que no sé cuánto es en dólares pero es un chingo eh, junto con mi prima y con todo lo que yo estaba haciendo y en 15 días eh, armé todo para dejar, dos meses aquí, todo manejado irme a vivir a Madrid, que aparte había sido mi sueño, vivir en Madrid entonces me fui a Madrid, o sea, era como si el universo me estuviera, literal. o sea era como, ¿cómo? ¿cómo? ¿en qué momento voy a estudiar con esta mujer? ¿voy a vivir en Madrid? la mujer que me, con la que entendí, o sea, bye y llegué pero yo iba buscando a un maestro yo iba buscando a una guía porque yo venía de 12 años de trabajar con muchos mentores y me había salido de esa industria y me había quedado yo solito, como si me hubiera salido de un monasterio y me hubiera caminado yo solito, me hacía falta una guía y Covadonga iba a ser mi guía, o sea, yo lo había declarado, yo, yo un día en un live dije, en un live dije, yo voy a estudiar con Covadonga y así tal cual lo dije, así tal cual fue. Y entonces llegué con Covadonga y cuando llegué, la lección que yo creía que venía a aprender de ella no era la que venía a aprender de ella. Yo había otro plan. <risa> <risa> había otro plan para mí en el aprendizaje y el plan fue que en esta cosa de querer ir a buscarla a ella como una maestra, que alguien me validara, de alguna manera sentir que una guía me estaba validando, el proceso con ella me enseñó a validarme a mí como el maestro que soy. Como todas las maneras en las que yo choqué con ella, todas las maneras, en, o sea, porque, a ver, yo me fui a estudiar con ella dos meses, duré dos días, duré dos días. Y me fui y le pedí mi devolución y acabamos a Grito Pelado y Covadonga hoy en día no me quiere ni volver a ver en su existencia. Cuando cuando hice ese live, cuando hice ese live, el de Covadonga, yo dije, porque yo me había prometido nunca contar esa historia porque redes sociales. Yo dije, yo no quiero un pedo con Covadonga, ¿me explico? <risa> o sea, yo no quiero. Y pues mundo interno, mundo externo En el momento que hago el live Ni dos horas después Ni dos horas después Alguien en Twitter pone Me encanta lo que dice sobre Covadonga Pérez Lozana en el live Y Covadonga Al minuto contesta ¿Qué live Y yo sí! Y las dos etiquetándome no Y entonces se metió a verlo y así Y ella acabó diciendo como pues Si sí, él tiene su historia y yo tengo la mía eh, Lo que sea Y yo, sí pero ella y yo acabamos de las greñas, de las greñas. Fue espectacular ese viaje porque aprendí muchísimo. Pero lo que, lo que yo aprendí fue a validarme a mí, a dejar de estar buscando a alguien que viniera. era, era una, Para que yo pudiera tener el método Watson como lo estaba teniendo, era para mí necesario tener que aprender a verme a mí como un maestro que podía hacer lo que estaba haciendo. Era una lección que venía para poder hacer lo que estoy haciendo hoy.
0: Qué difícil, ¿no?
1: Uf. No.
0: Síndrome del impostor a todo lo que da. Aquí estoy para ti, gabo Tras.
1: Y es que te voy a decir una cosa, como que claro, para mí, para mí durante muchos años yo sí pensaba, ¿quién soy yo para decir lo que estoy diciendo? O sea... Yo soy un güey que sí ha aprendido mucho, ha leído mucho, pero siempre me persiguió esta cosa de no tengo el título de psicólogo de Harvard, de que ha hecho una investigación ardua con no sé qué. O sea, esta cosa donde ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Para venir a hablar de todo esto. Y como que yo necesitaba siempre que alguien me dijera vas por buen camino, vas por buen camino. si sí va por ahí, si sí es por ahí, sí es por ahí. Porque yo siempre estaba dudando de mí. Y creo que en el momento en el que estuve ahí, esa confrontación, ese conflicto, por afuera se veía un conflicto y por adentro fue una transformación absoluta. Sí. Era sí. necesario.
0: Quiero, quiero da, da hacer un paréntesis porque veo varias preguntas. Eh, Ada sí, sí. pregunta que si querer tener validación está mal. Por supuesto que no. No. Lo que pasa es que Gabo, Gabo estaba en... Sí, ya era coach y se quería enfrentar a una a, que estaba buscando una maestra dentro del área de los coach. Lo que pasa es que, como dice él, el, el, el cuento es muy largo, pero ya después, cuando se sigan a Gabo, y yo les voy a decir dónde van a encontrar ese chisme, ustedes van a profundizar. Respondiendo lo de Ada, no, no está mal buscar validación. No, para siempre, es biológicamente
1: sepas, necesario, es biológicamente es. necesario.
0: Y siempre y cuando sepas que, como se lo he dicho muchas veces a ella, al principio es como los bebés, estamos aprendiendo a caminar y esa validación debe, no, naturalmente debería venir de adentro hacia afuera, pero tú te rodeas, que por eso está el método Watson, te rodeas de un ambiente propicio, pero tiene un tiempo y luego caminas solo, porque ahora tú te vas a dar tú misma la validación que necesitas. Y no tiene que venir ni Cobadonga, ni Gabo, ni Gabriela, ni, ni de Prachopra ni nadie a decir, dale. Claro, por supuesto que también en algunos momentos de nuestra vida, como bien lo decía Gabo y como me ha pasado a mí, cuando tú sabes que tienes una, como yo lo describo, como una pata coja cuando tú sabes que tú estás cojeando en un ámbito, por supuesto, siempre es bueno una pasadita de mano y good job, o sea, me pasa total. bien actualmente con mi trabajo porque hay quienes necesitamos el reconocimiento per se, pero eso no te define, porque en el momento que no existe ese reconocimiento tú estás en paz total entonces, entonces cuando estás en paz no pasa nada, si el reconocimiento está, hay un plus pero si no Estás en equilibrio. Entonces, para eso es muy importante que tú, cada que estás comenzando en, en ese despertar, sepas que, que está bien por el camino que vas. Y, por ejemplo, en mi caso, como yo tuve problemas de reconocimiento y validación en mi historia, y ahora soy parte de la solución con un mensaje, yo a la gente, good job, vas bien, no dudes, la semántica de las palabras, Ver la luz y la oscuridad en las palabras. Porque tú, cuando piensas, por ejemplo, en que alguien te dice egoísta, egoísta tiene una sombra, pero tiene una luz. ¿Qué te está diciendo la persona que te dice egoísta? Sé egoísta. Y hay momentos donde ser egoísta es el mejor plan. Sí o no.
1: Mejor dicho, no podía estar. Me encanta, estoy
0: ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás en medio de una discusión, sobre todo en estos temas del despertar de la conciencia, con todas estas técnicas, tú estás en, ese, en esa posición de observador, pero ya tú le cambias, tú le ves la luz y la sombra a todas las palabras, y cuando tú te empiezas a rodear, los últimos en reconocer, siempre lo he dicho en este programa, los últimos en reconocerte, son la gente que tiene cerca. ¿Por qué profundicen, investiguen? Pero es así?
1: <risa> hagan su tarea.
0: Hagan su tarea. Hagan su, su tarea. tarea.
1: Que, que también te toca a ti meter las manitas al lodo.
0: Claro. <risa> Entonces qué pasa? Eso no es ni bueno ni malo. Ni pasa nada. Solamente que, que tú mismo te haces responsable del adulto y dices, yo no como le pasó a Gabo. Resumidas cuentas. Ella que, él estaba, él obviamente hoy por hoy la reconoce como maestra, pero se dio cuenta que la expectativa que él tenía para con esa maestra, intelectualmente chocaron, pero siguió siendo una gran maestra, que era el punto que yo quería llegar porque obviamente todas las preguntas que les estoy haciendo ya, ya yo me sé la historia, pero... <risa> pero estoy como tratando de ayudar a resumir un poco porque el cuento el cuento es buenísimo se comen unas cotufas y, y mueren de la felicidad porque es el propio chisme a nivel de este espiritualidad maestría y todas estas cosas que tú dices de verdad estas cosas pasan pasan pasan, pasan! Y, son, y son como reveladoras y geniales de que, de que pasen porque ella fue ahora mismo lo acaba de decir ella fue una una gran espejo un gran espejo. Tal la, cual. La próxima pregunta es... ¿Cómo se manifiesta en ti el ego Meneses? ¿Y cómo es tu relación en el presente con él?
1: <ríe> Qué linda pregunta. A ver... Eh, para los que no saben quién es Meneses... Uh -huh. Yo estando justamente... Otra de las cosas mágicas espirituales ocurrieron que en los dos días que yo estuve en el curso de Covadonga, ella dio un cuaderno, cuadernillo de trabajo que, pues, cuando se acabó, o sea, cuando me lo quedé. No, o sea, ahí está, ahí lo tengo, por ahí lo tengo, Creo que lo tiré, ya no sé, creo que lo tiré. Y una de las tantas cosas que yo vi ahí me llamó la atención, y fue el principio, uno de los ejercicios donde ella le llamaba, ella había agarrado un ejercicio de un curso que ella había tomado, donde lo que hacían era la voz crítica, que en psicología se le llama así, la voz crítica, que para mí es el ego. Esta voz crítica le tenía un nombre general que se llamaba el Gollum. Y entonces era, todos tenemos un Gollum, y lo que hacía era un poco como describir con preguntas cómo era tu Gollum. ¿Cuáles eran los mensajes de tu Gollum? ¿Cómo era tu voz crítica? Y le vi mucho potencial al ejercicio y dije, este ejercicio le falta talla. O sea, vamos a agrandarlo. tras. Y entonces lo agarré y con todo lo que yo ya había estudiado y había visto, pues utilicé eso de inspiración y me inventé un ejercicio para aprender a disociarte del ego y poder crear un personaje de él para que puedas utilizarlo como una herramienta de crecimiento y una herramienta, una guía que te puede ir acompañando en este proceso de sanación, porque el ego es un maestro. Entonces, eh, mi ego tiene dos nombres. Se llama Anthony Meneses y tiene dos nombres porque agarra dos partes de mí. Yo he visto a muchos terapeutas y he visto a muchos psicólogos eh, nombrar como cada parte de ti con un nombre, ¿sabes? Es como eh, la parte justiciera de ti se llama tal, la parte re de, re del rescatista de ti se llama tal, El par la parte de tu ser un cabrón se llama tal. Y a mí me gusta más, en vez de poner solo un nombre, o sea, varios nombres a diferentes partes. Me gusta poner todo en un solo personaje que tiene todas estas características y personalidades, dependiendo el detonante, porque se me hace muy complicado estar viendo a mucha gente. O sea, prefiero a uno. Yeah. Entonces, o sea, prefiero a uno. Entonces, Anthony se llama... Eh, yo siempre le pido a la gente que bautice a su ego desde su historia. Nunca un nombre casual, siempre tiene, un, tiene una razón.
0: Oh.
1: Y para mí, mí Menezes se llama Meneses porque ese es el... Dado que mi historia viene mucho de la humillación y del bullying y la vergüenza que yo internalicé. Yo tenía muchos, muchos bullies alrededor de mi vida, pero yo me acuerdo que solamente a uno, le, o sea, con uno me agarré a golpes. Uh -huh. Y con el que yo me agarré a golpes, que fue después de muchos años, eh, se, apellidaba, se apellidaba Meneses. Y él... Fue, el ex, era, fue ex novio de mi hermana, siendo Ay, mi hermana una de las que también más, desde su... De hoy lo tenemos muy sanado, pero mi hermana también fue muy bully, fue mi mayor bully eh, bueno. en mi casa, pues. Entonces, Menezes ¿Eh? represent, representa el bullying en mi vida, completo. Entonces, toda esta voz crítica, tan, la ansiedad social, este, mi... mi o sea, mi, mi validación por la imagen física, de toda esa parte es lo que viene de Meneses. Y Anthony es un hombre que es, muy, es, es una cosa muy chistosa. Yo un día le di coaching al, al novio de una alumna mía, que él es americano, y ella había tomado mis cursos, y me dijo, oye, es que quiero que a mi novio los tomes, ¿tienes algo para él en inglés? Y le dije, tú no te apures, yo lo armo en inglés, y armé Choose Light en inglés. Para él. Y lo hicimos. Es un hombre que desde el día uno que yo lo conocí, dije, qué admiración. Es, es trompetista de Broadway. Un hombre que ha hecho una infinidad de cosas alrededor de la música. Él era el que llevaba la dirección de, de uno de los centros de música más importantes de Nueva York. Eh, un, o sea, pero un hombre que yo decía, este hombre quién es era una cosa espectacular pero él vivía con una falta de amor propio gigantesca por su historia y mucho de todos sus logros y todos sus éxitos venían por la necesidad y el empuje de sentir que él era suficiente como era y esta parte de él yo me relacioné con él y yo teníamos tenemos la misma edad y yo me imaginé qué hubiera sido de mí si yo hubiera llegado a mis 30 años y jamás hubiera hecho ningún tipo de trabajo interno cómo hubiera sido mi vida. Y oh. era él, era él, porque teníamos el mismo nivel de pensamiento, teníamos el mismo nivel de ver las cosas. Yo lo entendía porque éramos uno mismo, éramos wow. uno mismo. Entonces esta parte de mí, que es la parte que viene de la vergüenza de como, no, como soy, no soy suficiente, soy raro. Eh, la, sentir que esta rareza que tengo hace que la gente no sepa cómo conectar conmigo y yo con ellos. Sentir que esta desesperación por validación, yo la vivía en él. Y fue un camino súper, o sea, como muy lindo acompañarlo a él mientras era mi maestro y yo el suyo. Porque yo siempre creo que esto es así. Yo jamás creo que yo soy el maestro solito. Yo pienso que siempre, desde el día uno, yo siempre estoy viendo cómo todos somos maestros de todos. Uh -huh. Y le puse a esta parte de mi ego Anthony por él. Y le dije, le dije, cuando terminamos, le dije, no sabes el maestro que fuiste para mí. Y le conté todo. Porque no le conté nada, no le conté nada al principio. Yo me fui.
0: Claro.
1: Yo me fui. Y yo sí soy un coach que comparto mi historia, pero siempre la comparto con el propósito de hacer relatable tu historia con la mía y, a, y poner como puntos. Know, pero yo sé que es acerca de él todo esto, ¿me explico? No acerca claro. de mí. Claro. Pero cada vez que yo terminaba una sesión de coaching, yo decía a su puta madre. <risa> 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 o sea, le escribí a mis amigos que también son, son coaches y yo de que no... Mamen, ¡Me estoy viendo! ¿Me explicó? Eh, eh, entonces, es una cosa espectacular esa historia. Entonces, pues, ¿cómo se manifiesta Meneses? Creo que ya le dije un poquito. Mi ego tiene estas dos caras. Tengo una cara que es... Meneses se manifiesta mucho más en la validación externa. Meneses es la cara de la validación externa. Es el que siempre me pide que sea perfecto, que nunca me equivoque, que diga las cosas bien, que no se vea ningún error. Es el que me dice todo el tiempo, si tú eres coach de amor propio, tú no podrías estar haciendo esto, tú no te puedes equivocar en esto, tú no puedes hacer esto. Tienes que ser un ejemplo. Meneses es el que se defiende cuando alguien eh, le cuestiona algo, siempre está buscando evidencia, tener razón. Ese es mi ego por ese lado. Y Anthony se manifiesta súper depresivo, súper <risa> eh, triste, eh, como, eh, sí, muy depresivo, melancólico, fatalista. Eh, sí, es la voz de la vergüenza. Como que, como que Anthony es más la voz de la vergüenza y Meneses es el resultado de la voz de la vergüenza. O sea, es como una...
0: Una es la cosa. evolución, es la evolución. Pero,
1: te voy a decir una cosa. Yo, estos días, he estado teniendo en cuenta que ameneces lo he sanado mucho en los últimos tres años. Mucho. Como esta necesidad de tener que ser perfecto y el número uno y buscar la validación a través del reconocimiento. Y esa parte de mí siento que está en un nivel súper bajito ahorita con quien estoy trabajando que Menezes nunca se va a ir pero siento que hay muchas de las cosas que hacían que Menezes se detonara que ya no me detonan que ya trascendí, que he visto cómo estos tres años he trascendido y avanzado porque yo sí creo que eso se va a la vida, trascender entonces eh, ahorita estoy en la parte de Anthony, con todo lo de la ansiedad social, o sea está ahorita esta historia dura o sea, sí, porque sí. lo que nadie sabe es, claro, yo estoy dando mis cursos y a ver, yo siempre se los he dicho, cuando yo no estoy en mis redes sociales, es porque yo estoy trabajando en mí, o sea yo no voy a estar ahí entreteniendo a todo el mundo, por, de que les voy a hacer sus historias diario para que se sientan, no coaches motivacionales y memes positivos vayamos a buscar en otras cuentas, o sea yo soy un ser humano que me aparezco cuando me siento cómodo para aparecer, y ahorita no he estado apareciendo porque estoy muy metido en este tema de la ansiedad social que sí está siendo un temazo, Temazazo uh -huh. uh -huh. para mí. Entonces A,
0: Antes de ir al, al, al punto de, la, de, de ese que, que por supuesto está aquí dentro de las preguntas, había una pregunta que estaba por aquí que, que quería responder. Dice, Gabo, ¿puedes hablar de la correlación entre las mujeres que son súper exitosas y luego están también relacionadas donde no se sienten suficientes?
1: Tengo toda una tesis sobre ese punto. El día que quieran lo hablamos. Tengo toda una tesis.
0: Aquí, aquí. Aquí.
1: <risa> aquí venimos a hacer la tesis de las mujeres. Claro, por aquí supuesto. En la vaga con el
0: Flor. Ok, vamos con la otra pregunta. Eh, Ahora sí, que después de todo este, toda esta historia, ahora uno sí dice, ok, ahora dime cómo llegaste al método Watson, el, el gran método que nos va a aquellos que se, que se tomen la decisión de formar parte de, de esa cosa, del resultado bellísimo de todo esto, cómo ¿Cómo que le cuentas a con mi comunidad De qué se trata El método Watson Y que hables también Porque yo sé que Va a ser Una cosa va a llevar a la otra De ese Programa premium Que es Choose Life
1: eh, A ver Es que otra vez El método Watson uh -huh. Es el resultado De yo ver la vida Como les he contado Que la veo okay. <ríe> En este live okay. eh, He estado muy presente Yo estoy muy claro desde el día en el que yo de verdad desde una pregunta súper interna y sagrada me, me comprometí conmigo a sanar esta parte de mí y a aprender a amarme. Desde que yo lo dije como, esta es mi misión de vida, siento de verdad que la búsqueda ha puesto cada elemento que necesito saber para armar lo que tengo alrededor. Creo que lo que yo considero que ha sido también parte del talento o del don, es la capacidad de ver y juntar los puntos que han estado ocurriendo alrededor de mi vida. Cada, cada pregunta que yo me hago, estoy tan consciente de las conversaciones que tengo con la gente las respuestas que escucho en un libro que alguien me recomendó en ver el video que alguien me pasó juntar esto, tener la pregunta con tal tener la sesión de coaching donde me di cuenta de algo todos estos elementos cuando yo logré responder la pregunta que más trabajo me costaba que era ¿quién soy? ¿qué es lo que hace que yo valgo por, por quien soy? que eso es todo lo que yo a lo que me dedico en el método Watson. Eh, esta pregunta que todos nos hacemos de si llevo tantos años buscando la validación a través de un personaje por mi historia me he alejado tanto de quien verdaderamente soy. Entonces, ¿quién soy? Soy mis resultados, ¿Soy, el, el, soy la cantidad de amigos que tengo, soy la pareja que tengo, soy el trabajo que tengo, soy el dinero que tengo, soy la ropa que uso, soy donde vivo, soy la salud que tengo, o sea, ¿qué, qué, qué es lo que soy? Y esta pregunta de no saber quién soy y amarme, un día yo tuve una experiencia que lo único que puedo decir al respecto es que fue lo más transformadora a este nivel espiritual del que les estoy hablando me transformó la vida y el entendimiento que tuve ese día me ha acompañado a trenzar el conocimiento, porque el método Watson yo dije, a ver, ok, yo no soy el único, güey, en el mundo y ya me di cuenta porque llevo 15 años, hacia, o sea, llevo muchos años en este pedo del coaching, en ese momento 12 años en este pedo del coaching, he visto tanto, sé que no soy el único ser humano que vive con la necesidad de aprender a estar en paz consigo mismo y sanarse a sí mismo. ¿Cuáles son los elementos que me han llevado a mí a entender lo que estoy entendiendo? Y agarré todo lo que he aprendido, todo lo que he leído, todo lo que he visto en mí, en otros, en todo, y depuré e hice una curación y dije, yo creo que dado que todos los seres humanos estamos en el mismo viaje, no nos han preparado lo suficiente para saber cómo entender este proceso de sanación y lo que yo he aprendido y he entendido y he acompañado a la gente y he visto que funciona, voy a poner los primeros elementos y la idea es eso, es poder compartir cuáles son de esta curación las cosas más importantes que siento que una persona tiene que tener para equiparse en este proceso de amor propio, ¿no? para equiparse en este viaje que es infinito, que no porque tú saliste de mi programa, mira, de mi programa tú sales sabiendo quién eres, eso tienes mi palabra de honor, o sea, porque a partir de lo que yo viví, el, el, la, la experiencia espiritual que tuve a partir de ahí construí el haber, ¿cómo hago que la gente pueda entender lo que yo entendí hoy? ¿Qué elementos tienen que existir en el aprendizaje para que esto sea? Y es que así fue como armé el método Watson, para que la gente pudiera experimentar, encontrar esta respuesta en sí mismo de quién verdaderamente soy, lejos de lo que he creído que soy por validarme externamente. Y Choose Light es el programa donde hago eso. Choose Light es un programa de nueve semanas donde yo tengo una creencia muy personal que creo que el aprendizaje existe de muchas maneras y vengo un poco al mundo a desafiar lo que nos han enseñado que es el aprendizaje interno. Eh, se nos ha dicho toda la vida que se maneja a través o solo de terapia o solo de pastillas eh, y yo considero que hay muchos otros elementos que pueden hacer que una persona crezca y entienda estos conceptos y que existen muchos elementos que tenemos muy desperdiciados como, como sociedad, que yo creo que son necesarios, importantes para el crecimiento de una persona. Y el método, se llama el método Watson, porque el método es justamente toda la investigación, análisis, coaching, herramientas. O sea, el método, véanlo como la palabra científica, es todo lo que hace la ciencia que arma el programa, y el Watson es uno de los elementos que yo digo que es, que es necesario en un proceso de aprendizaje que es una comunidad. Yo creo que la psicología tradicional ha descartado muchas veces y pensamos que el aprendizaje solamente está, es de una sola forma y el aprendizaje existe de muchas otras formas. Y yo creo que hemos eliminado un concepto espiritual, porque no lo entendemos, que es el elemento de nuestras relaciones. Nuestras relaciones no son nunca una coincidencia. Las relaciones que tenemos en nuestra vida jamás, nunca. Si abres bien los ojos, jamás, nunca. Nadie quien conoces en ningún lugar de tu vida es una casualidad. Nadie. Y yo creo que en nuestra propia experiencia, nosotros vamos a batallar con un montón de confusión. ¿Por qué? Porque el trabajo interno es Messi. El trabajo interno es complicado, el trabajo interno es rudo, el trabajo interno es confuso. Eh, te, te, el trabajo interno tiene sus días donde ya no quieres saber nada, donde quieres tirar toda la mierda, donde te atrapan pensamientos de vergüenza y no sabes para dónde y luego respiras y luego sales y vuelves a decidir que sí si lo vas a intentar y lo vuelves a hacer y hay un día de superluz y luego otro día donde te caes y los días son así y hacer este proceso solos me parece una estupidez <risa> cuando la realidad es que todos estamos en el mismo lugar o sea qué estúpido se me hace perdón por la palabra pero qué estúpido se me hace querer hacer esto solos cuando el de enfrente el de al lado alguien que atraigo está viviendo lo mismo y podríamos aprender a tener relaciones eh, vulnerables porque porque nos, nos, porque en la vulnerabilidad están las respuestas, o sea, tú puedes tener un círculo de amigos donde siempre estén hablando de la fiesta de ayer y la pera y criticando a alguien y tirando mierda de alguien y no profundizando en nada y no entendiendo, o puedes tener relaciones donde te abres, donde te conocen, donde conoces, y cuando estás en tus peores días, esa es la relación que va a saber más de ti que cualquier psicólogo, terapeuta o coach. O sea, yo siempre lo he dicho. Un Watson, tú quiero que pienses en una persona en tu vida que si fuera una sesión de terapia donde estás tú con tu terapeuta, es la única persona en la vida que te podría decir, a ver, discúlpame, terapeuta, todo lo que está diciendo este no es verdad, no es así. O sea, a ver, chaparrito, tú no te acuerdas... Pero el otro día, tú ta, ta, ta. O sea, yo creo que tu Watson te destruye la terapia.
0: Sí, totalmente sé de lo que me hablas.
1: O sea, tu habla. Watson viene a, a, a ser una persona donde ojo y mientas delante de este, porque, o <risas> sea, te conoce tanto que te destruye. Te conoce tanto que te destruye. Entonces, eh. Creo que para mí el método Watson involucra muchas cosas, involucra, y Choose Light, el programa en sí, involucra tantas áreas de aprendizaje que son teóricas, personales, en relación, como que el programa está diseñado con, literal, a ver, ¿qué he visto que funciona en todos estos años?, Funciona tener una comunidad, funciona que no te estén soltando, funciona la continuidad, funciona que sepas conceptos, funciona tal. Y todo lo que yo he visto y depuré y curé de estos 15 años es lo que convertí en el método Watson.
0: Sí, y es y súper... Es, y es Conecta mucho, resuena mucho conmigo porque inconscientemente tenemos estos grupos y pasa in, fuera... Suponte tú fuera de terapia que estás como resonando, ¿no? Y tienes un, como una vibración. Y tienes a esta, esta gente que podría ser perfectamente un Watson, pero si esta persona no tiene la información de esto, por eso es que cuando yo te pregunté y te explicaba que me decías que en el método es chévere cuando tú le dices a alguien, oye, ¿quieres ser mi Watson? Vamos los dos a entrar a este sistema porque... Es, es muy oportuno cuando ambos tienen la misma información. Total, aparta, porque apartando, apartando la información fuera del método pasa lo mismo en la vida fuera de las terapias y de los métodos, que cuando, cuando tú estás en estos grupos yo de hecho estoy como en unos tres por eso que me hizo tanto sentido cuando te estaba haciendo la entrevista aparte porque yo decía que de manera intuitiva a ver, es un tema de, de, de eh, estos círculos, algunos se pueden decir que sí, círculo de mujeres, que sí. Cuando tienes un talante en común y que sabes que vienes al grupo y dices, oye, mi tema es este, que sabemos que no es uno, que son millones. Y yo, desde el adulto, digo, pues supon, mi tema es que no quiero salir, no estoy siendo formal con el ejercicio. Pero no tengo, no, me, no, no logro encajar el adulto que le dice a, a tu niño interior, ¡epa! No importa. ¡Vamos! Pero entonces tú le dices a este grupo, miren, esta es mi tara, y yo, el apoyo que le pido a ustedes es que todos los días me... ¡Vamos! ¿Dónde está la foto? El video. Sal, saliste. ¿Cuánto hiciste? Pero o sea, te
1: voy a decir, en uh -huh. el método Watson, ahí yo te voy a decir qué veo de eso. Okay. Creo que eso es muy importante, muy importante, pero también es importante... Y creo que sí quiero hacer esta diferencia. Okay. Donde en el grupo con el método Watson lo que ocurre es que abres los espacios para tener las conversaciones vulnerables que no has tenido.
0: Ok. Ok. Entonces,
1: más allá de tener un grupo, porque, a ver, considero lo que tú estás diciendo es completamente cierto y válido. Tener un grupo que es un sistema de apoyo, que te echa porras, que es un cheerleader, que te ayuda, que está ahí, que se compromete contigo... It's by far, o sea, por mucho es algo increíble, uh -huh. pero el sistema de apoyo que yo creé es lo mismo, pero vámonos adentro. Oigan, me acabo de pelear con mi marido porque acaba de pasar esto. A ver, cuéntanos qué está ocurriendo, de dónde viene, qué está pasando, qué emoción se está detonando, por qué se está detonando, qué estás pensando, qué te está doliendo, qué te gustaría hacer. A ver, a mí me pasó lo mismo, pero lo resolví de esta manera. Yo también tengo esta creencia. ¿dónde? O sea, es todo el tiempo, todo el tiempo estar teniendo un grupo de gente donde el propósito del método Watson es venir a ser vulnerable. Porque no hay forma de aprender a amarte y saber quién eres si no lo muestras. No hay forma. Uh -huh. No hay manera. No, es, uh -huh. no, hay, no hay manera alguna en la vida.
0: Claro, y también es complicado, como dices tú, venir con, con, con la vulnerabilidad. Porque siempre, incluso, es como que los problemas que asomas... Claro, cuando uno tiene un poquito más de, de escalones en la escalera, sabes que cuando el tema es el ejercicio o la constancia, sabes que hay algo detrás.
1: Total. Pero,
0: pero que si no te pones en manos de gente que obviamente estudió y se formó y tiene un campo de gente que lo que está es, mire, yo tengo que, hay gente que me dice, yo tengo, porque a mí me gusta trabajar mucho con voice note, o sea, o con cuestiones porque me gusta escuchar, porque al hablar, también entiendo la semántica de cómo la gente se habla.
1: Total. Entonces
0: hay gente que me dice, tengo que pensar como tres veces, yo no te puedo escribir, no, voice. Porque en el voice te da la, como dicen ustedes en México, la chingada de que te cae. Y ahí es donde te cuestiona Y no es un tema de cuestionamiento constante, es que obviamente, como todo, nuestro cerebro es un músculo y nuestras creencias internas limitantes también lo son. Entonces, obviamente hay que, yo supongo que en el método tú empiezas desde hasta, ¿cómo? es ¿Cómo te estás hablando?
1: Todo, todo, O sea, en el método, mira, yo, todas mis, todas mis coaches que se acaban de graduar, hoy se acaba el programa, ya hoy cerramos, eh, pero todas mis coaches se van justamente... Porque des, diciendo como es un viaje súper perro, porque lo tengo diseñado de una manera. A ver, yo ya sé lo que va a pasar las nueve semanas. Yo ya sé. Yo ya sé qué semillitas tengo que plantar, en qué momento. Yo ya sé cómo acompañar. Yo ya sé. Yo, yo estoy acompañando todo el tiempo porque voy viendo cómo va la gente. Por eso no recibo a tanta gente, porque soy una cosa donde me, me en el Meto Watson nos enfocamos en tu propósito, en tu vida. Y vamos a estar ahí conteniéndote, yo voy a venir a hacer un detonante que desde el minuto uno que yo te enseñe una distinción, esa distinción te va a mandar a Saturno a pensar, o sea, todas mis, o sea todos mis coaches, los lunes, que son los días de teoría, es su día favorito en la vida, siempre es, ahí viene otra clase, le, le llaman la clase, donde salen de ahí con la cabeza explotada, siempre y con la cabeza explotada, Okay. Y cuando salen con la cabeza explotada y cuando salen con toda esta información, eh, empiezan ellos a darse cuenta y a apoyarse y a reflexionar en el camino. Y en este espacio de contención siempre estás todo el tiempo muy bien cuidado, siempre estás todo el tiempo muy bien cuidada. Porque para mí es como, a ver, tú te vas a hacer este viaje. ¿Lo puedes hacer tú solo o lo puedes hacer acompañado de almohaditas alrededor de ti? <risa> Para que todo este proceso Sí que sea duro Pero lo hagas dentro de, una, de un contenedor El proceso no me lo puedo saltar Meterte a tu historia Sanar tus heridas Volver a tocar las partes de ti que no quieres tocar Volver a mirar las partes de ti Que tienes, cuestionarte Esa parte, sorry, no la puedo hacer más bonita No, no la puede.
0: píldora La píldora no. no se puede dorar
1: No, esa parte no la puedo hacer bonita Porque pues te toca Lo que sí puedo porque hacer ahora... bonito es la experiencia. Ok. Lo que sí y, puede ser bonito es la experiencia. Y
0: cuando Que no te
1: de... sientas loca, que no te sientas loco, que no te sientas solo, que te sientas acompañado, ¿cierto? Sí. Por ahí. No sé si ligué lo que estábamos hablando, de... creo que ya me fui por otro lado, pero bueno.
0: No, cuando hablas de distinción, ¿a qué te refieres?
1: Lo que a mí me enamora de mi profesión, que es el coaching ontológico, es que el coaching ontológico tiene uno de sus, de, de sus elementos más importantes, es entender que un ser humano solamente puede resolver un problema con la cantidad de distinciones que tiene para hacerlo. Las distinciones están más dentro de la, la rama de la información, es la información que tienes. Okay. Una distinción es aprender a distinguir una cosa de otra cosa. Entonces yo siempre pongo un ejemplo muy claro. Digamos que vamos a Chile, tú, yo y la mona que está aquí viéndonos. Nos vamos a Chile, tú, yo y la mona. Y los tres nos vamos de viaje y vamos al desierto de Atacama. Y nos acostamos a ver el, las, el cielo, las estrellas en el cielo Atacama. Los tres estamos viendo el mismo cielo. Los tres estamos viendo el mismo cielo. Pero ¿qué pasa si yo te digo que yo crecí con un papá amante de la astronomía, amante del universo? Y que yo desde chiquito, mi papá me sacaba a ver telescopios, que mi papá me enseñaba de constelaciones, que me contaba lo que pasaba ahí, que veíamos películas del espacio, que conocíamos la galaxia, que veíamos dónde estaba, bla, bla, bla. Y digamos que tú no creciste así. Tú y yo estamos viendo el mismo cielo, pero no estamos viendo el mismo cielo. No lo estamos viendo. Porque yo tengo distinciones diferentes a las que tú tienes. Y entonces yo resuelvo el entendimiento de ese cielo completamente diferente a ti. Pero ¿qué tal que la mona que está al lado de nosotros, ella sabe de astrología? Entonces ella está viendo otro cielo diferente al que tú estás viendo y al que yo estoy viendo. Porque el mismo cielo que es la realidad no se percibe de la misma manera. Entonces, lo que yo hago en el método Watson es acompañar a la gente a que tengan nuevas distinciones para poder mirar la realidad desde unos nuevos lentes que le apoyen a entender el concepto del amor propio y de la validación interna mucho más sencillo. Entonces, es una idea como de, mira, te voy a prestar una manera de ver la vida. Te voy a enseñar a ver la vida de una manera, este cielo. Te voy a hablar de, te voy a hablar de esto para que lo puedas tú entender. Eso es lo que yo hago. Eso es una distinción.
0: Más claro, y, y, y como dicen en, en mi tierra, más claro y me mato. Este, ok, aquí hay... Voy, voy a hacer la pregunta primero, la que tenía después, para retroceder un poquito, porque me interesa que la gente empiece con el papel y lápiz a notar una cosa, que es que me acabas de decir que se terminó el, el, el La última formación que tienes Con respecto a Chusla ¿Cuándo Eso. comienza la próxima?
1: En la próxima generación empieza el 11 de enero Del 2021
0: Yo lo voy a decretar Aquí públicamente Porque yo soy una mujer de decreto Y de materialización gabo.
1: Eso, <risa> yo así te voy a ver ahí como, así,
0: que, así como tú hiciste Con cobadonga hacer mi formación ¿no? cuando cuando tenga mi, 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 mi asunto, voy a hacer mi captura y voy a echar mi historia
1: yo porque... te espero aquí el 11 de enero te espero aquí el 11 de enero
0: no no sé si el 11 de enero pero me estoy comprometiendo públicamente con que yo voy a ir a, a tu terreno porque tienes que tengo que cerrar contigo el círculo porque yo entiendo desde mi, desde mi maestría y desde de, de, de mi y, ikigai, como le dicen algunos, que, que, no, que yo estoy para incorporar, y que si yo puedo crecer, porque hasta hace dos días también, yo soy proterapia hasta hace dos días una terapeuta coach me hizo así como, y me volvió a hacer que yo mirara a este niño y que, y que me sintiera vulnerable en cosas que yo creí trascender, eh, yo, por supuesto, creo que esta no va a ser la, la excepción. De verdad Bienvenida que... un
1: viaje, un viaje que te va a llevar a una licuadora de emociones. Eso sí les digo. Entrar a mi programa, les, se, los, se los acabo de decir. Yo busqué hacer esta experiencia lo más hermosa que hay. Con muy bonitos artes, con muy bonitos papers, con muy bonitas canciones, con un bonito cuidado. O sea... Todo lo armé como si fuera un castillito. Pero la revolcada no te la voy a salvar.
0: ¡No importa! A ¡Esa que nos vamos a meter en tu historia!
1: Que... Yo y mis coaches estamos... Eh, llevamos años eh, llevando a la gente a procesos... A detonar procesos de reflexión que le abran la mente a la gente. Eso es lo que hacemos. Entonces...
0: Bueno, manden, eh, manden... ¿Cómo se llama? Manden girasoles el que quiera hacer. Watson conmigo para entrar juntos con él. El...
1: ¡Revólcame! ¡Esa es la actitud! ¡A mí me gusta la gente que está lista para ahora! ¡No importa que, que la hora! ¡Ahora es me lleven y me lleven
0: con tu traje de baño! ¿no? Y pues, ¡A mí que pues... me
1: lleven, que me suben, que me bajen!
0: Mira, este. Volviendo a las primeras preguntas con respecto a esos primeros maestros que fueron las primeras cosas a tratar. Resulta que una de las cosas que me zarandió la cabeza fue cuando publicaste, cuando hiciste público que te habían diagnosticado con ansiedad social. Ajá. ¿Cómo va ese pedo? Como dicen en México.
1: ¿Cómo va ese pedo? Te voy a ser muy honesto. Ha sido, yo creo, mira, en mi viaje estoy muy consciente de todos los desafíos que he tenido que atravesar y como los niveles que he tenido que desbloquear. Okay. He estado muy presente con los niveles, soy muy consciente de los niveles siempre que necesito como ir atravesando. Y este está... Es que te voy a decir una cosa. <risa> Yo... <risa> la <risa> A ver, ¿cómo lo voy a poner? Es que lo quiero hablar desde el lugar espiritual. Nunca vamos a estar listos. Siempre va a haber trabajo interno que hacer. Uh -huh. Pero yo sí creo que trasciendes el trabajo interno y empiezas a vivir una vida en paz. Ese es el ultimate goal para mí. Para mí es aprender a vivir una vida en paz, en aceptación, en entendimiento, en completa apertura, en plenitud, en, en, en saber entender tu luz, tu oscuridad, conocerla, reconocerla, usar el elemento del ego que te ayude para saber dónde están tus heridas. O sea, siento que este juego está tan bonitamente armado y yo, he venido, yo venía buscando la respuesta de la ansiedad social no, no sabía que se llamaba ansiedad social, pero es que hasta me parece súper chistoso y es como una broma del universo. O sea, yo tuve que aprender todo lo que aprendí con respecto a todo lo que aprendí del amor propio a nivel teórico para que después, tres años después, yo me enterara que yo tengo ansiedad social por coachar a alguien más con ansiedad social eh, y entender... Que yo no hubiera entendido cómo caminar el camino de la ansiedad social si no hubiera entendido todos los tres años de conceptos anteriores ahora estoy en una parte que no tiene nada que ver con información estoy en una parte que tiene que ver con acción con accionar estoy en una parte donde tengo muy entendido porque es que aparte de todos los desórdenes emocionales que yo pude haber desarrollado a huevo desarrollé el que, el que se sana, la manera de sanar este desorden, es el amor propio. Punto. Punto. No hay de otra. Me vuela los sesos saber que el desorden emocional que tengo, lo puedo sanar con todos los conceptos que ya he aprendido, pero que es literalmente aprender a vivir desde el amor propio. Y... Yo he tenido los últimos tres años muchas experiencias de sostener mi amor propio, pero la ansiedad social es un desorden tan importante como el desorden de un alimenticio. Si tú miras un desorden alimenticio, tú no puedes pensar que a la noche a la mañana una persona con desorden alimenticio va a transformar la manera en la que ve la vida, porque tiene tantos componentes, porque tiene tantas maneras de construir su realidad que salir de ese sistema para crear uno nuevo es un proceso perrísimo. Y ese es en el proceso en el que estoy. Maldita, o sea, no... A ver, yo iba a decir maldita, pero luego me, me eché para atrás, pero como okay, que ahorita estoy ahí. Toda la pandemia, toda la pandemia para mí fue una luz. Yo este es el momento de la pandemia que más he estado trabajando y el que más me ha costado trabajo Porque estoy en un momento... Donde, donde, por como es la vida, mis amigos, mi círculo más cercano y yo, estamos yo les he dicho como que siento que el, estuvimos mucho tiempo en el mismo salón de clases y desde julio para acá nos cambiaron de salón a todos. Y cada uno está viviendo experiencias muy diferentes. Y en esta cosa de vivir cosas muy diferentes, yo me he enfrentado a mis patrones de la ansiedad social y cómo he construido mi vida por evitar situaciones sociales. Y ahora se trata de exponerme ante situaciones sociales, pero estoy en plena pandemia, no me puedo exponer a tantas situaciones sociales. Entonces estoy desesperado. Desesperado.
0: Sí, el mayor, está... reto, el mayor reto va a ser cuando eso cambie y alguien como yo te mande un mensaje. ¡Epa, Gabo! <risa>
1: ¡Salimos a tomarnos un café! Y, vemos, ¿Y qué hacemos? Sí, divina. Y
0: tú o sea, por dentro ligando, que se caiga el plan, porque yo lo que quiero es irme para mi casa con
1: mi gato. Es que te voy a decir una cosa, ha sido, muy, ha sido muy revelador, muy compasivo, con mucha ternura, pero también con mucho asustarme entender el patrón de la ansiedad social es, lo estoy estudiando tanto porque de verdad sí quiero también, así como en el método Watson estoy haciendo un llamado muy grande, tengo un propósito personal con darle visibilidad a este desorden emocional que no tanta gente conoce y que yo creo que mucha gente experimenta. Entonces, yo soy una persona, como te digo, soy como un científico loco que bailo, estudia todo y luego bailo, explica. <risa> me voy y me rompo la cabeza. Exacto, no exacto.
0: Y de esas tres características, sé que son muchas, pero tres características rápidas que puedas decir, porque obviamente el hecho de que las, las personas reconozcan esas tres no significa que tengan ansiedad social, pero de esas tres características que para ti fueron, ya va, que te, que te identifican con ese, con, con ese trastorno que puedas mencionar,
1: Sí, obvio. <risa> uh -huh. eh, así como el desorden alimenticio, tú puedes entender a una persona... Tú puedes poner a muchas personas y algunas van a tener problemas con la comida y otras van a tener un desorden alimenticio. No es lo okay. mismo. Ok. Tú puedes agarrar a una persona y tú puedes saber que tiene un trastorno alimenticio porque el trastorno tiene un sistema de creencias per se al trastorno. Todas las personas que padecen anorexia no tiene que ver con el cuerpo que tienen. hay hay gente que tiene cuerpos que no son que no son el, el estereotipo de la anorexia, una persona que tiene mucho más kilos y tiene anorexia, ¿me explico? Uh -huh. Sí. Entonces, el, el, el trastorno mental lo que tiene es un sistema de creencias per se, ¿ya? Uh -huh. Que se convierte en algo propio, que viene del ego, pero tú crees que eres tú, ¿ya? Uh -huh. El desorden social exactamente igual. Entonces, tú puedes saber que una persona tiene trastorno alimenticio porque puedes reconocer las características. Es como, claro, mira, tiene este pensamiento, este, y pertenecen a este tipo de, de pensamiento. O sea, ahí yo ya sé, tiene, ya tú, tú llamas que tienes un desorden cuando el desorden ya consume tu vida, ya eh, tienes un problema, ya, ya la vida, tu día a día se ve afectado por el desorden. Ya, ya tomas decisiones a partir del desorden, ya lo vives desde el desorden, ¿sí? Uh -huh. Entonces, en, en la ansiedad social, tiene que ver con excesivo pensamiento al que dirán, el otro nombre de la ansiedad social es fobia social, y es el miedo, a la, a, el miedo al rechazo, la evaluación o la crítica de otros, pero miedo a niveles gigantes. Todos, a todos nos importa el que dirán, a todos. Habemos unos que desarrollamos un desorden que vuelve ese miedo en algo mucho más grande, mucho más grande, donde ya tus decisiones se alteran por eso. Entonces, si tú tienes un excesivo miedo al que dirán, eso es una señal. Otra señal es que evitas situaciones sociales y eso fue lo que a mí me voló la cabeza. Eres una persona que cuando te dicen, eh, te voy a, necesitamos, es que la ansiedad social se ve, la ansiedad social se puede manifestar de diferentes maneras, en diferentes, o sea, tiene diferentes matices en la gente. No todos que tenemos ansiedad social experimentamos el mismo detonante de la ansiedad social. Uh -huh. Hay quienes se detonan por hablar en público, hay quienes se detonan por tener conversaciones con alguien que no conocen, hay quien se detona porque tiene que hacer una llamada por teléfono, hay quien se detona porque te está comiendo enfrente de los demás, hay quien se detona, por diferentes cosas. O sea, tú ya tienes que revisar en ti cuál es tu detonante, pero lo que haces es evitar evitar eh, situaciones sociales que te detonen la ansiedad. Ok. ¿Hace sí, sentido? Perfecto,
0: sí, total, total.
1: Entonces, ese entonces, eh, sería otro... Y el tercero que yo podría decir, es que creo que hay bastantes, pero ahorita como a la mente, mira aquí, hasta tengo al ladito de mí mi libro de ansiedad social. Pero creo que ese es el más importante, entender qué evitas. A ver si me acuerdo, Me puedo quedar en esos dos porque no me estoy acordando de un tercero en este momento. Así de claro, tendré aquí por mi cuaderno, pero no me quiero parar por mi cuaderno para no dejar a la gente ahí. Tranquila. <ríe> me falta, con, o sea, no, pues es que es evitar. Ah, ya, aquí está. Y las te dan demasiado, o sea, te vas a escenarios desproporcionados en tu cabeza De situaciones normales que no necesariamente tendrían que verse así O sea, uh -huh. la ansiedad es un árbol uh -huh. Y las ramas de la ansiedad son la ansiedad social, la ansiedad generalizada los trastornos obsesivos compulsivos, el estrés postraumático, PTSD, este, fobias específicas. Esas son las ramas. La gente puede experimentar ansiedad porque la ansiedad es el detonante del miedo. La ansiedad es la expresión física en el cuerpo de un miedo. Uh -huh. Y cuando la mente no puede distinguir, porque hoy sabemos que la mente no distingue entre realidad y mentira cuando el ser humano se mete en una película que detona miedo, esa película se expresa aunque no esté pasando. ¿Hace sentido? Entonces, si yo tengo ansiedad social, una manera en la cual se me puede detonar es, por ejemplo, a mí salir a citas con sí, dates románticos. A mí, Gabo, yo, Gabo, siempre evito los dates románticos. Siempre. O sea, es más, ni genero que me inviten. Ni, ni atraigo la invitación. O sea, está tan... Mi energía está tan... No hay forma de que yo tenga un date que no pasa, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo soy una persona donde... A ver. Una persona con ansiedad... So, o sea, una persona con... Todos podemos experimentar ansiedad social. Todos. Si tú vas a hacer una presentación enfrente de gente que no conoces, muy probablemente... El sudor de las manos, de la preocupación, es un nivel de ansiedad social. Pero las personas que tenemos ansiedad social, las que la tenemos, podemos pasar semanas pensando en algo que va a pasar dentro de un mes. wow Entonces es como, ok, va a venir un evento, ok, entonces ¿cómo va a ser el evento? ¿Quién va a estar? ¿Cómo tengo que hablar? ¿Cómo me tengo que mover? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo me tengo que vestir? O sea... Estás demasiado todo el tiempo pensando en lo que podría pasar, ¿ya? Uh -huh. Entonces, eh, una de las, o, un tercer elemento es desproporcionar situaciones sociales en tu cabeza, uh -huh. desproporcionarlas. Uh -huh. Pensar que si tú dices algo en clase, todo el mundo se va a reír de ti y entonces todo mundo va a decir algo y entonces y ese es el trabajo del ego porque es que aparte de lo hermoso de lo que he descubierto es que los desórdenes alimenticios y los desórdenes de, de, de mentales emocionales de este estilo de verdad todos están ligados al ego y cuando trabajas el ego trabajas esto yo de verdad jamás podría estar sanando como estoy sanando la ansiedad social si no tuviera todas estas distinciones de verdad por Dios lo juro por eso es que estoy aprendiendo tanto porque quiero desde un nuevo approach que la gente lo sane desde un nuevo entendimiento. Pero creo que tienes que, por ejemplo, eh, yo hoy en día que sé que quién soy, por quién soy, como soy, valgo por quién soy. Pero a mí lo que me cuesta trabajo ya no es saber qué valgo. A mí lo que me cuesta trabajo y que lo he estado haciendo mucho todo este tiempo es exponerme, exponerme. Siempre tengo una película en mi cabeza de que la gente se va a burlar y se van, me van a humillar. O sea, esa es mi película. Mi película es que le caigo mal a la gente, y hay pensamientos que son pensamientos propios, propios del desorden. Así como hay un pensamiento en el desorden alimenticio de la gente no me va a querer porque no estoy flaca, en mí hay un pensamiento de le caigo mal a la gente, le nefasteo a la gente, la gente no me tolera, este, soy demasiado loud, tengo que ser, ¿me explico? Eso, sí. Y esos son los pensamientos que a mí me detonan y que normalmente una persona con desorden. Eh, de ansiedad social experimenta. Los que tenemos ansiedad social estamos constantemente pensando si les caemos bien o no a los demás. Todo el tiempo.
0: Ya. Lo, Entonces lo ahí voy, estoy en lo eso. Lo importante es también que la gente sepa: esto lo aprendí desde uno de uno de las clases, porque para mí son clases de, de mi maestro invitado, es que las características. Maestro, usted me corrija, yo. yo estoy aquí on fire. Las características de los desórdenes son propias del desorden. O sea, no tiene nada que ver con que sea una, una característica per se de ti.
1: Exactamente, exactamente. Y 20 eso...
0: Punto. Eso
1: es lo que hace que la gente pueda sanarlo. Porque... Cuando yo entendí... Para mí ese fue mi gran quiebre cuando descubrí la ansiedad social. Porque mi primera sensación fue, puta madre, qué alivio. O sea, no soy yo. Es una o
0: característica sea, propia del, del trastorno. Es, es decir, una
1: característica que ajá. le pertenece al desorden. Uh
0: -huh. No a mí. No, no me define, no soy no yo. No me
1: define con es quién el soy desorden. yo. Es una, es una característica del desorden. Yo sé que no le caigo mal a la gente.
0: No, Y en lo que trabajas el desorden Esa característica en ti Se va Total. No, es un, no es un pensamiento mágico ni, 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 ni come flor Como digo yo Es algo que va a estar Y va a desaparecer de manera natural Y eso va a ser el indicador de que digas ¡Wow! Estoy sanando
1: Y es que ya Mía me está pasando Por ejemplo, con, con el tema de la ansiedad En específico La manera de sanar cualquier tipo de ansiedad tiene mucho que ver también con la exposición. Por eso se dice que se tiene que tratar con terapia cognitivo-conductual, porque tiene más que ver con las conductas. Y tiene que ver con aprender a dar el paso a situaciones donde tú tienes un peliculón montado, a hacerlo y darte cuenta que no pasó nada. ¿Me explico? Uh -huh. Que no fue tan grave como que, que no es cierto, que la gente te está mirando raro, que la gente no te está hablando raro, que... ¿Me explico? O sea, desde ese lugar. Entonces... Cuando tú te vas dando cuenta, empiezas a trascender esas conversaciones porque empiezas a decir, ah, ya lo hice una vez, no pasó nada. Ya lo hice dos veces, no pasó nada. Ya lo hice tres veces, no está pasando nada. Ya lo hice cuatro veces, no está pasando nada. A mí lo que me está ocurriendo en esta pandemia es que yo soy un ser humano que cuando entiende un concepto, voy y me meto y lo trabajo y lo hago. Y esta pandemia...
0: No te ha dejado.
1: No me deja. Estoy encerrado y además que tampoco tan, tampoco vivo en un mundo donde hacer amigos es sencillo. ¿Me explico? O sí, sea, claro. hacer un amigo genuino tampoco es tan fácil.
0: Claro, o sea, Ahora. No, me a,
1: no me voy a poner ahí, pero en ese lado estoy. Ya, Ahora. listo. Gabo
0: casi Carrillo. llevamos dos horas,
1: wow. Gabo Carrillo, vamos, vamos,
0: vamos ahí casi, casi, tú sabes, en el redondo, el de la palabra que a mí no me gusta mencionar.
1: Yes, 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 te let's go.
0: Te voy a pedir que hagamos un ejercicio, pero que, te, que me permitas, por favor, tener la batuta, soltar todo eso, que yo sé que es difícil, esa, esa, eh, esa columna vertebral de conocimientos que la saques de ti por un momento, uh -huh. respires.
1: Y me digas,
0: aquí hay 24 personas. 24 personas, según un cálculo matemático de una teoría que estoy estudiando, que son propensos evangelizadores como tú y como yo ahora de tu tem de, de tu descubrimiento con el método Watson. O sea, no existe persona de esas 28 que estén aquí hoy, que yo no les haya dicho que tú eras la tapa del frasco y no he probado ni siquiera el primer trago de Coca-Cola. O sea, a ese nivel estoy yo con respecto a lo que tú me has enseñado a punta de life. Entonces, partiendo de ese punto, supón tú que nosotros somos hoy tus Watson. Me, no, me va siguiendo, ¿verdad? Ajá y que nosotros entendemos toda esta clase, porque para mí fue una clase magistral, cada minuto y cada segundo tiene un peso y un valor, y por eso se ha mantenido la gente que ha llegado, no se ha ido. Si tú tuvieras que, desde la vulnerabilidad, decirnos a nosotros qué pudiéramos aportar cada una de estas personas en pro de ayudarte a cultivar esa... Eh, ese, esa ansiedad social ¿qué nos pedirías? que hiciéramos para ti olvídate que eres Gabo del de Chusla y el mentor olvídate, eres un ser humano que está hablando y que está atravesando una situación, ¿qué nos pedirías a cada uno de nosotros que hiciéramos en pro de tu ansiedad social? ¿cómo te ayudamos en la práctica?
1: qué buena pregunta
0: porque aquí en La Maga Come Flor somos parte de las soluciones.
1: Mira, mi primera respuesta, no sé de dónde venga, puede ser de Lego o no, pero mi primera respuesta es que esto es algo que tengo que hacer yo. <risa> solo yo me puedo salir a exponer, ¿sabes? Ajá. Solo yo. Exacto, exacto. Solo yo puedo salir a exponerme y solo yo puedo ir a ponerme en esas situaciones sociales.
0: No, aquí estás escribiendo, vamos a hacer un live, hablamos pajas, ¿qué hacemos por ti? Todo quiere <risa> hacer algo por ti. ¿Qué? Eh. ¿Qué quisieras? Porque si es tu ego, bueno, chévere, chévere que tu ego hable, pero, pero ese Anthony, ¿qué dice? <risa>
1: <risa> Preséntenme, amigos hombres, Ajá. que estén interesados en esto, y muy probablemente... No sé, es que no tengo la menor idea No sé eh, No sé, me estás dando Usted ya está sudando, Maya Sudando Estoy sudando con esta pregunta
0: Te lo dije Que me iba a preparar
1: Estoy sudando Con esta pregunta porque le estás dando A Menezes, o sea a, al Como yo No sé Me cuesta mucho trabajo Nunca pido ayuda entonces ajá, no sé. Ajá, ajá. Bueno, sí la pido, sí la pido, pero me cuesta trabajo. Okay. No sé qué pedir.
0: Ok.
1: Este. Ya sé, cuando me vean en mis lives o cuando me vean eh, haciendo un story o lo que sea, preguntarme cómo estoy. Con eso estaría bomba.
0: Ok. Ok. Yo, yo voy a, a la gente que está conectada. Estoy
1: ¿verdad? sudando hasta la espalda.
0: Sí, cuando la gente que esté conectada me va a escribir por DM porque yo tengo una yo tengo una lectura y yo voy a hacer mi propia magia. Lo siento. Si usted no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Así es que escribiendo gente DM porque necesito a mis girasoles en, para de apoyo. Yo sí sé pedir apoyo, ayuda y me encanta hacer esto <risa> por una, una persona tan, tan luz, como tú, que todo el mundo está alucinada y dándome las gracias por traerte, entonces imagínate, yo no puedo pagar de otra manera la última pregunta por esta vez, porque públicamente quiero que te comprometas a venir de nuevo obvio oh, yeah. <risa> cuatro herramientas que utiliza Gabo no el coach Gabo, para cultivar su jardín interno cuatro
1: eh, tener conversaciones profundas y vulnerables con la gente meditar
0: cuánto tiempo meditas
1: yo no soy de los que medita 40 minutos, medito entre 10 y 12 minutos.
0: Suficiente, pero ¿todos los días o algo
1: Ah, así? depende. Cuando Hay veces que tengo rachas increíbles y hay veces que la ansiedad entra y le pinto pito. <risa> 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 ¡Somos 33!
0: <risa> ¡Woo! Yo tuve todo el live viendo y yo no sabía por qué el bendito 33. Y yo decía, no le voy a preguntar porque la respuesta va a venir. Y hoy... Descubrí que era por tu edad Y yo ¡Ah! ¡No se lo pregunté! Y vino la respuesta ¡Qué nice! Vamos por el tres
1: eh, Leer Ir a terapia O sea, ir a terapia Leer Meterme en mis temas <ríe> Y Hacer ejercicio
0: cool cool ¿tus redes?
1: gabo arroba no, gabo arroba no, ese es mi mail este arroba gabo carrillo guión bajo y
0: lo dejamos, lo loqueamos lo no, no puede, no no
1: arranca me desco, me, des, me destrabaste así, así, porque ¿sabes cómo lo siento? ¿sabes cómo? te voy a, te voy a explicar que ese me detonó yo no sabía, pero uno de los detonantes de la ansiedad social para mí, yo, cuando ligaba o iba a un antro a ligar, me tomaba casi cuatro horas acercarme a alguien a hablarle. O sea, casi cuatro horas. Siempre ha sido sufrir mucho por ir a hablarle a alguien, ¿sabes? Ya lo veo atravesando. Pero... Yo me acuerdo que a mí me detonaba mucho cuando alguien me decía, ay, ah, ya ve y háblale. O me decía, ven, te lo presento, ven, ven, te lo presento. Yo salía corriendo, 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 me explico. Sí. Y creo que muchas veces una de las razones por las cuales a mí me cuesta trabajo pedir ayuda es porque sé que me van a empujar y porque siento que yo me voy. Y ahorita me sentí así, me explico, como que, ¿qué pido? O sea, ¿qué va a ser? ¿Cómo, cómo? Esperen, espérenme, esperen, ¿cómo va a ser? ¿Sabes? Pero lo que, lo que hizo que sudara fue, vieron la ansiedad social en acción. O sea, lo que acabas de ver es la ansiedad social en acción. El... Eso
0: era como que si iba a ir a tu casa y te iba a tocar la puerta, mire, llegué yo con estas 30 personas, o sea, te imaginas Exacto,
1: y yo así, espérenme, ¿cómo? ¿Qué? qué? ¿O, o, 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 ¿Me explico? O sea, como que, pero eso es la ansiedad social, hasta sudé, o sea, estoy sudando. Sudando como nunca en la vida. Pero gracias por hacerlo porque pues igual veo que viene de un lugar hermoso y precioso y esto nada más es el ego detonándose. Eh, y arroba el método Watson. Sí, noqueado. Sí,
0: este Gabo, eh, yo... yo no sé cómo, 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 o sea, cómo, cómo sacar dentro y, y ponerlo en palabras, aunque esa es una de mis dones y mis habilidades, ¿no? Te diste cuenta que me preparé para la entrevista porque era un tema que te lo dije en la conversación, pero es un tema que, que viene alineado a mi propósito como como terapeuta, pero como periodista. Siento que, que yo he, he mirado esas, esas, esas dos habilidades como parte de mi propósito, y, y después de ese ejercicio eh, recibe energéticamente pues absolutamente todos nuestros girasoles y abrazos porque lo que tú estás haciendo es lo más cercano a lo que a lo que todos tendríamos de alguna manera que hacer independientemente de la profesión con respecto a, a, a mirar adentro. Y, 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 a ser, y a decir cuando hay gente que te deja sin palabras Porque tú me lo dijiste en la conversación de preproducción Qué bonita eres Y yo te respondí que era Obviamente yo 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 sentía un poco el reflejo Porque porque es una radiografía De muchas veces de repente no con los mismos nombres O no de la misma historia yo, yo te siento y te reconozco como un gran maestro. Y tú no tienes ni la menor idea del monstruo en el que se va a convertir, en el monstruo bonito que se va a convertir eh, Choose Light y el método Watson. Y yo espero, obviamente, ser parte para que para poder evangelizar con aún, aún más poder ¿Por Porque lo habré vivido y lo habré experimentado, pero, digamos, antes de eso hay un tema de salto cuántico en el que yo confío y en que no necesito ir a esa primera clase para saber que lo que la gente necesita en este momento es ir a tus redes, contactarte, darte las gracias por este espacio y por buscar información que es la mejor inversión que se pueden dar a sí mismo De aquí al infinito y más allá Te estoy agradecida Yo veo que en los likes Tú le dices a la gente que la amas Y yo entiendo que lo, A lo que representa y, y, y tú puedes decir Bueno, y esta pana cuenta de qué tanto Recíbelo Es así, es mágico Y esa es la parte
1: ¡33! fotos. Ahí estaba el 33 otra vez
0: <risa> Otra persona que se conecte este, Esta parte romántica que, que, que es para finalizar Siempre me gusta como, como ponerlo Que sí también forma parte Del proceso De, 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 de contenernos Y de darnos darnos esa parte Musical con la que empezamos Y sí, sí Te amamos, te amamos todos Y te deseamos que esas semillas Que siembres sea el principio de millones de bendiciones y de muchos hijos, proyectos, hijos y proyectos, hijos y proyectos y que nos mantengas al tanto y que ya sabes que te comprometiste a volver a la maga Meflor para hablar de lo que quieras, cuando quieras.
1: Me encanta, me fascina. Yo los agradezco a todos y a todas ustedes por quedarse dos horas escuchando todo esto. Gracias por abrir un espacio de, con preguntas tan bien cuidadas. Eh, creo que nadie en la vida se había sentado con tanta pasión a querer estudiarme, a querer conocerme, a querer saberme, a querer entenderme. Creo que es la primera entrevista en mi vida que viene desde este lugar y ha sido una experiencia hermosa. Espero que no sea la última porque me encantó. Creo que hay muchísimo de mí dentro que quiere hablar y que quiere compartir y que quiere explorar y que nace desde ese lugar. Entonces, agradezco mucho tu profesionalismo, agradezco mucho tus palabras, agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho a las 33 personas que están en este momento Muy conectadas, bien. otra vez. <risa> eh, eh, agradezco a todos mis WhatsApps que también aquí hay, un montón de gente que viene del Método Watson que está escuchando, gente que me conoce porque tomó la Masterclass eh, y demás. Y pues yo estoy feliz de, de volver a estar aquí. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó toda esta conversación.
0: Excelente. Bueno, entonces, eh, no es más que un hasta luego. <risa> Te quiero mucho, cuídense, los abrazos. Voy a, ver, voy a buscar la manera de mandarte esto, porque no solamente te quiero mandar el link, porque esto va a estar en YouTube en Spotify, y, pero quiero que esto lo tengas tú aparte para que cada vez que quieras recordar a esta gente bonita que, que ya va a ser prácticamente parte de tu comunidad ahora y si no, corran ahorita y vayan y síganos por todos lados. Tengas este, este, este recuerdo bonito de, de esta experiencia y nos vemos muy pronto.
1: Muchas gracias. Nos vemos pronto.
0: Bye, bye, chao.